0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Yes! Glória a Deus! O Senhor tem falado conosco no Salmo 46. E o Senhor tem falado tanto comigo sobre esse Salmo e eu não pude me conter. São semanas e semanas que eu tenho meditado nele. Eu tenho enviado esses Salmos para muitas pessoas. E diante desse salmo eu me lembro de quando eu tinha nove anos e nós morávamos na Califórnia... Na Califórnia. E nessa época, eu estava numa aula de ciências e a professora havia dito sobre as placas tectônicas e sobre o perigo que a Califórnia sofria e corria de um dia sofrer um terremoto em que um pedaço da Califórnia ia cair no mar. E eu fiquei tão horrorizada com aquilo, tão assustada com aquilo, eu cheguei em casa, mãe, a gente precisa se mudar daqui, mãe, um dia a Califórnia vai cair para dentro do mar por causa dessa as placas, e minha mãe não deu muita confiança pra mim, e eu fui contar para o meu pai, e meu pai falou, filha, isso é bobagem, e eu fiquei assim, apreensiva ainda, tinha um pouco de medo, e eu percebi que, os, que, que minha mãe foi começando a ensinar pra gente o Salmo 46, e diante desse Salmo, diante, a gente já havia decorado o Salmo 23, o Salmo 91, e vários outros textos, e foi dessa forma que a minha família, que eu fui sendo instruída no caminho do Senhor. Se você tem filhos, se você tem sua família, você pode caminhar com eles. E caminhar sobre a palavra de Deus, ensinar e ser fortalecido sobre a rocha eterna que é o nosso Deus. E quando é dessa forma que a gente vinha crescendo, eu comecei a perceber... Que meus pais tinham uma fé inabalável. Eu comecei a pedir isso para o Senhor. Senhor, eu quero uma fé inabalável. Eu não quero que nada, nada, nada me tire do Senhor. Eu não quero nunca me revoltar contra o Senhor. Porque eu quero te conhecer e te fazer conhecido. E é assim que nós precisamos ter uma fé inabalável. E esse Salmo 46, ele fala dessa fé inabalável. Ele fala desse nosso Deus que é refúgio e fortaleza. Vamos ler juntas Salmo 46, a gente vai ler o texto todo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações... Porque não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes se transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem E ainda que os montes se abalem Pela sua braveza Há um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus a protegerá desde o romper da manhã. As nações se embraveceram. Os reinos se moveram. E o Senhor levantou a sua voz. E a terra se estremeceu. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa habitação. Vinde e contemplem as obras que o Senhor tem feito. Quantas coisas espantosas ele tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e corta a lança. E queima os escudos no fogo. aquietai vos E sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uau! Que esse texto seja um texto que você guarde no seu coração. Que essas verdades sejam verdades inabaláveis para você. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o lugar do meu esconderijo. É onde eu me faço forte. É onde Ele me fortalece. É na presença dEle. Ele é o lugar onde eu posso me guardar. Eu lembro do Salmo 91 que ele fala: aquele que habita, a pessoa que habita, você que habita no esconderijo do Altíssimo, a força do Onipotente, a sombra do Onipotente te guardará. Você pode permanecer nesse lugar de descanso nesse esconderijo do Altíssimo, e se o Altíssimo é de fato a sua habitação, se de fato você pode se esconder no Altíssimo, se de fato você tem feito de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza, então você pode dizer, não temerei, eu não terei medo, eu não tenho medo... Diante de tudo que pode me acontecer Eu não terei medo E eu não permanecerei Em um lugar de medo No versículo 2 Nós continuamos e ele continua Dizendo isso Portanto não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes Se transportem para o meio Dos mares, ainda que as águas Rujam e se perturbem E ainda que os montes se abalem Pela sua braveza Nessa época nós atravessamos terremotos na Califórnia, pequenos terremotos, mas era aquele, aquela ansiedade, aquele medo que batia, eu era criança e não sabia. Mas diante de terremotos e de abalos nessa terra, seja quais são os abalos que a gente está passando, seja abalos dessa terra... Seja abalos do nosso coração. Seja abalos da nossa confiança. Seja abalos de medo e de insegurança. Portanto, não temeremos. Não temeremos nenhum abalo. Não temeremos nada. Aqui a gente está falando de uma instabilidade da natureza. No direito isso se chama caso fortuito ou força maior. São coisas que você não pode prever. Quem poderia prever que nós estaríamos há um mês dentro de casa em uma quarentena são coisas que a gente não pode também impedir, que a gente não pode se levantar contra por isso que a gente precisa permanecer nesse lugar de esconderijo guardados pela graça e pela grandeza e pela força do Senhor escondidos nessa habitação do Altíssimo portanto não temeremos, ainda que a natureza esteja fazendo terremotos ou maremotos ou tsunamis e furacão ainda que haja doenças ou vírus, ainda que venha o câncer sobre nós ou a pandemia sabe por quê? porque temos um Deus em quem confiamos Jonathan Edwards, no seu primeiro sermão, ele fala que o crente ele pode passar por três situações e as três situações que ele pode passar, se tornam em alegria. Porque o mal que o crente pode sofrer, o mal que eu e você que confiamos no Senhor, que cremos em Deus, que entregamos a nossa vida a Jesus. O mal que a gente pode atravessar, o Senhor transforma ele em bem. O bem que nós vivemos, ninguém pode tirar. E as coisas melhores ainda estão por vir. O mal, Romanos 8, 28, diz que o Senhor ele age sobre todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados ao seu propósito. O bem que o Senhor já nos fez, Ele já morreu por nós, Ele já nos deu salvação, Ele já nos enviou o Espírito Santo. Isso ninguém pode tirar de nós. A gente pode perder riquezas, a gente pode perder carros e casas. A crise pode vir sobre nós, mas é inabalável o que Jesus nos deu e o que Jesus conquistou na cruz isso ninguém pode tirar e o melhor ainda está por vir o melhor são as moradas celestiais, a nova Jerusalém a vida eterna com o Senhor isso ninguém pode roubar isso ainda está por vir a pior coisa que pode acontecer para alguém que ama Jesus, alguém que se entregou a Jesus, é que essa pessoa morra e quando de fato a vida foi tirada de nós. Nós voltaremos ao Senhor e estaremos nos braços do Pai. Não tem nada, não tem nada que possa abalar a sua fé, não tem nada que possa arrancar a sua alegria. Olhe para o Deus que você serve, confia nele, espere somente nele. Não coloque a sua fé em homens, em governos, em situações, em riquezas, na sua conta bancária. Não, coloque a sua fé no Senhor e seja inabalável com Ele. Porque existe uma estabilidade que transcende as estabilidades dessa terra. Montanhas e montes são sinais de coisas estáveis, de coisas que não se abalam. E aqui esse texto está dizendo, ainda que os montes sejam lançados no mar, todavia não temeremos. Ainda que haja maior instabilidade Que a sua vida, que a sua existência já viu Você pode dizer Não temeremos Não temeremos Porque eu tenho um Deus poderoso Olha que lindo Agora ele sai desse ambiente Da natureza e dessa terra E ele no versículo 4 Começa a falar da Nova Jerusalém De uma cidade celestial Olha isso Há um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Esse rio... Essas correntes que fluem do rio do Senhor É o rio da presença É o rio do Espírito Santo É o que Jesus falou para a mulher samaritana Em João 4,14 Na segunda parte ele diz assim Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Ao contrário A água que eu lhe der Se fará nele um rio Cujas correntes Cujas fontes Jorram para a vida eterna isso é quem nós somos e nele temos esse rio de água viva. Fluindo de dentro de nós, a partir de nós. Já em Apocalipse 22, a gente lê sobre esse rio. E Apocalipse está descrevendo a Nova Jerusalém. Na Jerusalém dessa terra não existe rio. Não existe rio, essa terra não tem rio. Mas na Jerusalém Celestial existe o rio da vida. Apocalipse 22, versículo 1 e 2 diz assim: Então o um anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal que flui do trono de Deus e do cordeiro. No meio está a rua principal da cidade, cada lado que o rio atravessa, com uma árvore no meio. Ali no meio está a árvore da vida que frutifica 12 vezes ao ano, uma vez por mês, e as suas folhas. As folhas servem para a cura das nações. É isso que nós temos clamado. A cura das nações. Lá na Nova Jerusalém. Não tem nada abalando ela, lá nas regiões celestiais, a nova Jerusalém, o céu continua inabalável o céu não está em quarentena o céu não está em distanciamento social, o céu e o nosso Deus continua trabalhando por nós o nosso rei, o nosso senhor é por nós ele é Deus conosco, ele é Deus presente, ele é socorro bem presente no dia da angústia e esse rio que flui a partir do trono de Deus, ele flui trazendo alegria a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. No Espírito Santo, o dom do Espírito é alegria, é amor, alegria, paz paciência, amabilidade bondade, benignidade mansidão, domínio próprio e nesse rio do Espírito nós temos alegria mas e a crise? mas e o problema? mas como vai ser o nosso amanhã? existe um rio que flui do trono de Deus que me garante alegria que me garante paz nessa época, que me garante calma, que segura o meu coração esse rio flui para nós em nós e através de nós e precisa fluir de você para outras pessoas outras pessoas precisam da paz que você recebe do céu e você é esse rio que flui para essas pessoas versículo 5 Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus a protegerá desde o romper da manhã Naquela época, as guerras se baseavam no meio da madrugada e eles faziam as invasões nas cidades. No meio da madrugada e quando amanhecia, a cidade já estava sitiada. Quando amanhecia, eles viam as mortes, eles viam tudo o que tinha acontecido. E o Senhor nos garante paz e cuidado desde o romper da manhã. O Juan, semana passada, falou que a alegria pode durar uma noite... Oh, que a tristeza pode durar uma noite Mas a alegria irrompe pela manhã O Senhor é esse que renova as suas misericórdias a cada manhã Precisamos estar firmados Nessa cidade inabalável Nesse reino inabalável Na presença do nosso Deus inabalável Porque enquanto a terra está abalada O céu está sob controle, enquanto a terra está angustiada e aflita o céu se alegra no espírito enquanto as cidades estão sitiadas nós estamos sendo fortalecidos no Senhor nós estamos sendo firmados e guardados na nossa habitação no nosso esconderijo Deus é Deus presente Ele é socorro bem presente nas angústias e nas tribulações... O céu não está abalado... O céu não está inseguro com o que nós estamos vivendo... O céu... Está sob o reino e a soberania... Do rei dos reis e do Senhor dos senhores... Não há insegurança... Em nada... No reino espiritual, no reino celestial... Enquanto as nações estão instáveis E a partir do versículo 6 Nós vamos ler sobre a instabilidade das nações Coisas que também estamos vivendo Enquanto as nações estão instáveis Existe uma cidade espiritual Completamente estabilizada E para sempre estável Versículo 6 As nações se embraveceram E os reinos se moveram O Senhor levantou a sua voz e a terra se estremeceu. Não sei. Eu não sei como vai ser o nosso amanhã. A nossa semana que vem. Mas eu sei que a partir da voz do Senhor. Nós temos segurança. Eu sei que a hora que o Senhor der um basta. Isso terminou. Eu sei que o meu coração. A minha sobrevivência. O cuidado sobre a minha vida. Está nas mãos do Senhor. E quando os pensamentos começam a roubar a minha paz. Eu volto e coloco a minha paz no Senhor. Salmo 34, versículo 14. Diz assim, busque a paz e esforce-se para mantê-la. Sabe quando você vai para o seu lugar secreto? Sabe quando você está tão inseguro e tão amedrontado? Ou tão ansioso que você precisa e você busca essa paz? Mas a hora de esforçar para manter essa paz. E eu quero dizer que talvez o mesmo trabalho de buscar a paz é também o trabalho de manter essa paz. Talvez você buscou no seu quarto e você teve um momento com o Senhor e você foi para a palavra e o Senhor te deu paz. Você precisa rejeitar as coisas que tiram a sua paz. Você precisa voltar a um lugar de paz, a um lugar de confiança. A um lugar em que você continua colocando o seu coração no Senhor. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando fala de refúgio, esconderijo. Eu lembro, eu, tenho, eu sou a caçula de quatro irmãos. E meu irmão mais velho. Ele sempre me perturbava, me incomodava. E ficava lá me irritando. E eu ia irritar ele de volta. E daqui a pouco eu arrumava alguma coisa que eu realmente conseguia. né? E aí ele levantava e corria atrás de mim para me bater. E eu ia buscar refúgio. Na minha mãe, claro E aí eu agarrava minha mãe e falava Ele vai me bater, ele vai me bater olha, olha, olha. E aí ela me segurava Na barra da saia dela Menino Deixa sua irmã em paz Sai, para de perturbar sua irmã Eu encontrava refúgio Na dona daquela casa Eu encontrava refúgio Na soberana daquela casa Eu encontrava refúgio Na senhora do destino Daquela casa e muitas vezes nós estamos buscando refúgio no lugar errado. O que, que ia adiantar eu correr para me esconder ou para. Não, eu precisava ir aonde tinha poder e autoridade. A gente precisa ir para um lugar de poder e autoridade. A gente precisa ir para a pessoa de autoridade e de poder que vai guardar o nosso coração. Que eu posso encontrar refúgio e essa pessoa e o nosso Deus e o soberano, o dono de todo destino, vai afastar todos os meus temores. Esse é o lugar que a gente precisa permanecer. Quando esse texto fala, o Senhor dos Exércitos está conosco. Eu começo a pensar, o Senhor dos Exércitos Celestiais. O Senhor dos Exércitos é um general de guerra. Quando a gente pensa em general de guerra, a gente pensa em alguém com poder e autoridade. Com esse grande general. Em inglês ele fala, the Lord, o Senhor of the Angel Armies, o Senhor... Do, das, dos exércitos de anjos. Dos exércitos celestiais. Olhe só. Quem é o nosso Deus? Ele é o Senhor. Ele é o General. De todos os exércitos celestiais. Ele é aquele que tem poder sobre as hostes celestiais. Ele é aquele que coordena milhares e milhares de anjos ao nosso favor. E a palavra diz. Que o Senhor dos exércitos... Está conosco. Ele é Deus presente. O Senhor dos Exércitos é também o Emanuel, O Deus conosco. O príncipe da paz. O príncipe da paz. Quando existe uma guerra aqui dentro. Quando existe aquela insegurança e aqueles medos aqui dentro. Eu preciso confiar o meu coração ao príncipe da paz. Ao Senhor dos Exércitos. E Ele tem um convite para nós. Ele tem um convite. Vamos ver no versículo 8. Versículo 8 ele diz assim. Vinde e contemplem as grandiosas obras do Senhor. Que coisas espantosas ele tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança. E queima os escudos no fogo. Vinde e contemplem que grandiosas coisas o Senhor tem feito. Esse é o convite do Senhor sobre nós. Ei, venha, venha contemplar o que o Senhor tem feito. Talvez você está contemplando os medos do presente. Talvez você está contemplando as incertezas do futuro. Mas eu quero trazer um convite sobre você. Eu quero talvez pegar na sua mão E te levar a contemplar Tudo que o Senhor já fez na sua vida Será que você se lembra O dia que você foi salvo O dia que você se entregou a Jesus Será que você se lembra A grande salvação Que eu e você não éramos merecedores Mas o Senhor encontrou misericórdia E nos alcançou Será que você se lembra Dos dias que Ele já te livrou Das dificuldades que Ele já te socorreu Será que você se lembra quando Jesus, quando Deus resgata o povo do Egito e leva para a terra prometida? Será que você se lembra quando ele abre o mar vermelho? Será que você se lembra da, da poderosa mão do Senhor, fechando as bo, a boca dos leões? Será que você se lembra de quando o Senhor israel, is, resgatou Israel, dos Midianitas? Através de 300 homens com jarro e corneta, será que você se lembra quando, quando Ele nos livrou da morte do inferno? Será que você se lembra, uma semana atrás, comemoramos a ressurreição? Vinde e vejam quão gloriosas coisas o Senhor tem feito por nós. Será que você pode se lembrar que Ele foi ao inferno, tomou as chaves da morte e prevaleceu e ressuscitou para nos resgatar e para nos salvar? Vinde e contemplem as grandiosas obras do Senhor. Aquele que está sentado acima de todo trono, acima de todo nome. Aquele que te ama, que te resgatou que se entregou por você, ele é soberano, ele é soberano, não existe situação soberana sobre você, a não ser o seu Deus, o seu rei, o seu Senhor, e no versículo 10, ele diz assim ó, aqui é tai-vos, acalma, acalma seu coração, acalma a sua alma, Guarda o seu coração no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse salmo todo ele está falando. Ei, olha o Senhor, o Senhor dos exércitos. Vinde, vamos contemplar. E agora parece que nós conseguimos atrair a presença de Deus. Porque agora o próprio Deus responde. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Já não sou mais eu te levando... Pela mão e te mostrando o Senhor Agora é o próprio Deus Olhando nos seus olhos e dizendo Acalma o seu coração Aquiete-se Eu sou Deus sobre a terra Eu serei exaltado Sobre as nações Eu serei adorado Honrado Sobre os povos dessa terra E para terminar ele termina O Senhor Dos exércitos Está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse é o nosso Deus. Ele é presente. Ele está com você e Ele está comigo. E esse é o dia que nós podemos nos dedicar, entregar a nossa vida para Jesus. E se você quer entregar o seu coração completamente a Ele, para que você não tenha força e, e certeza desta terra, mas que você tenha certeza das moradas celestiais, para que você tenha certeza da vida eterna e da nova Jerusalém, entregar a sua vida dizendo, Jesus, eu quero você. Você põe o um hashtag, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E nós vamos orar juntos. Mas não deixa de colocar esse hashtag, de entrar nesse link. Nós queremos ser igreja com você. Nós queremos te conhecer. Queremos te dar esse apoio agora nessa sua decisão. Se você está dedicando a sua vida novamente ao Senhor. Diga também, eu quero Jesus. Hashtag, eu quero Jesus. Esse é o nosso momento. De nos entregar novamente. De render as nossas vidas ao Senhor. Dizendo, eu confio em Ti, Senhor. Você é o meu refúgio e fortaleza. Você é o socorro presente. Não existe nada que pode abalar o Senhor. Mas o amor dEle por nós nos resgatou. Vamos orar e vamos nos entregar a Jesus. Pai amado, nos entregamos ao Teu grande amor. Senhor, entregamos as nossas vidas a Ti Dizemos, eu quero Jesus Eu quero entregar a minha vida, o meu coração A minha eternidade Eu quero entregar as minhas inseguranças e os meus medos Eu quero me entregar a Jesus E eu quero que Jesus seja o soberano sobre a minha vida Eu não quero mais confiar em homens, em governo No meu tesouro Eu não quero mais confiar na minha conta bancária Eu quero confiar no cuidado do céu sobre mim Jesus, recebe a vida de cada um nas Tuas mãos. Escreve o nosso nome no livro da vida. Te agradecemos pelo Teu grande e poderoso cuidado sobre nós. Te entregamos a nossa vida e tudo o que temos. E Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.